0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中继续来为大家进行我们对于岩野七生他的《罗马人故事》所制作的专辑。因为最近三名书局出版了《罗马人的故事》三十周年经典纪念版，这本书是岩野七生他在一九九二年开始书写的，所以到今年刚刚好是三十年。这本书用的很容易亲近的方式来为我们诉说罗马的历史，它非常完整，但同时非常的可读。我们今天继续来为大家介绍的是《罗马人的故事》当中的第三册，标题是《圣者的迷思》。什么是圣者呢？这指的是罗马在这个时候终于摆脱了汉尼拔带给他们的巨大的威胁。不只是如此，他们反攻去对迦太基进行了围城，所以看起来。罗马战胜了汉尼拔，战胜了迦太基。我们来看一下，这是西元前147年，迦太基开始受到了罗马军队的围攻。接着呢，这围攻的时间长达两年多。迦太基城内有五万多人，他们都几乎已经清清楚楚地可以看到自己所在的这座城未来的命运。加泰基城三面环海，所以整座城市受到了天然的屏障。唯一西边的缺口建有高14公尺、宽达10公尺，非常惊人的城墙保护。不过，在这场战争当中，城墙多处遭到了破坏，城内储存的食粮也在维持了将近三年之后即将要用尽了。城内的人民都期待隔年。也就是西元前146年，从海陆两方面的大举反攻，但是总攻击的命令却迟,迟迟未下达。古代罗马是由总司令官负责战场上所有的重要决定，迦太基城的命运就操纵在这个时候的总司令官，也就是小西比奥。小西比奥和大西比奥一样，对于异民族、异文化的看法十分开放，不会有偏见，所以这个时候他认为。加泰基城未来的命运不应该由他自己一个人来决定。另外，他的伯父西比奥纳西卡是罗马元老院当中对加太基问题采取比较保守态度的，和主张消灭加太基城的家图保持着相反的意见。年轻的总司令官小西比奥就利用了西元前一四七年冬天休战期间，派遣特使回到罗马向元老院请示。请元老院决定，到底是要消灭教台继承，或者是要再度讲和。在等待消息的期间，小西比奥经常跟 Polybius， 那就是在几年之后，他会写了《布林沃尔布林克战争历史》的这位未来的重要史学家同桌用餐。那位被邀请到军营的 Polybius， 在他们一起吃饭的时候，另外有一个16岁的年轻人，那是。Tiberius， 他呢在旁边旁听，听到了一位是希腊历史学家，另外一位是罗马将军，他们两个人之间的所有的对话。西元前146年，罗马传来了命令了，非常明确的要求小西比奥消灭迦太基城。经过了六天六夜的激战，原本的迦太基城就沦陷了。迦太基城因为拒绝投降。而惨遭灭亡的命运，当时被俘虏为奴隶的人数，包括小孩在内，高达五万人。眼看着七百多年来一直是地中海世界屹立不摇的迦太基城灭亡了，身为胜利者的罗马应该也有所感慨吧。Polybius 就曾经写下这段话，他说：“小西比奥一直凝视着广大的迦太基城，久久无法自已。”建国至今已长达七百多年岁月的迦太基，曾经如此辉煌灿烂，而今却化为一堆废瓦砾。七百多年来，迦太基支配着广阔的土地，支配着岛屿和大海。它拥有无数的武器和傲人的财富，绝不逊色于人类有史以来任何一个大帝国。而且，迦太基人有着无比的勇气。虽然被迫交出了所有的武器跟。财富仍然能够跟罗马军队对峙三年之久，这是任何一个帝国都无法比拟的。而今，这个曾经风光一时的城市完全被销毁了。小西比奥想到敌人的命运，就不觉潸然泪下。他不得不想到一个不变的真理：无论是人，或者是都市、国家，甚至是帝国，最后都避免不了灭亡的命运。特洛伊城、古巴比伦、波斯帝国等等。历史一直不断地告诫人们“胜者必衰”的真理。于是，小西比奥这名罗马的长胜将军，他就朗诵了《荷马叙事诗》当中特洛伊总司令 Hector 他的一句话：“特洛伊最后大概也会随着国王 Polymos 以及众多阵亡的士兵一同灭亡吧。”站在后面的 p o l 波利比乌 s 问他怎么会说出了这句话。小西比奥回头。看着 p o l i o b i u s 挽着这位老友的手说：“我们现在正处于享有盛名的帝国灭亡的一刻，这是个伟大的时刻。但我的心中没有一点胜利者的喜悦，因为我看到将来的罗马也会面临这一刻的到来吧。”元老院下令将迦太基城里所有的神殿、市场、码头、仓库一律毁坏，将整座城夷为平地。按照罗马人的习俗，在这块遭到神诅咒的土地上撒满了盐巴。任何人都无法想象，这块一毛不拔的土地曾经是地中海世界最富裕的地方。当时小西庇奥正逢其时，所以他才会有伟大的时刻的这种感慨吧。这一册《圣者的迷思》，如同《盐与起身，他写罗马的人的故事，其他的内容一样，对于罗马。如何强大，如何转折，有一些制度性的内容，他都予以详细的解释。所以，并不像说明里面所显现的，这里面只是有事件的故事而已。我们关于罗马，它到底是一种什么样的建制？在历史上，罗马人是如何扩张？必须要透过这种更深层的历史结构、结构性的变化，才能够予以掌握。例如说，在打败了。迦太基之后，罗马帝国接下来扩张的一个重要关键因素，那就是农地法的订定,定。在这里，关键的人物是 g a e s g a 盖乌 s 提出的农地法明定，凡是接受土地分配的农民，必须要依照国有地借地法的规定，缴交,交借地费。不过，相对应的，另外有 Taurus。他所提出来的新法案是完全要废除这个规定，也就是说，农民可以免缴这种类似土地税的借地费。因农地法而重新获得土地的都市无产阶级，当然支持 Torus 他所提出来这项有利于自己的法案。Gavus 的农地法严禁将土地转让，也就是取消土地让渡权，但是在 Torus 提出的新法当中，承认了土地让渡权。因而也得到了很多人的支持，因为一些取得的土地又不愿意成为农民的人，就可以把土地转让给别人，从中获利。另外 ，Gaius 在这个之前他所提出来的殖民都市法计划，要在意大利半岛新建两座殖民都市，再加上占领原来被毁灭了的迦太基，所以一共有三座殖民都市。Taurus 提出的第三项法案，那是在意大利半岛要新建12座殖民都市，限定只有无产阶级才能够迁入，而且不需要缴交借地费，由政府免费提供土地，一切殖民所需的资金也由政府支付。Gaius 的殖民都市法当中，每一个殖民都市要移入 3,000 人，加泰基则是 6,000 人。迁入意大利境内的殖民都市而获得救济的失业者会有六千人，但是依照托鲁斯的法案，可以救济三万六千人。哇，这是六倍之多！另外 ，Taurus 不只是赞成给武士所给予的拉丁公民、罗马公民权，他还废除了军团内因为违反军纪必须被处以乱棒打死的基本的规定。最后 ，Taurus 发表声明。自己不会担任新殖民都市建设委员会的委员，这份声明很明显的是在给当时委员会会长给 a 斯当头棒喝。此举一出，无论是无知的大众，或者是有教养的知识分子，都一致认为，这个时候担任护民官的 Taurus 真的是罗马人民的守护神，是一个清廉的人。然而，我们从历史的眼光来看的话，言叶齐声也就要提出这个关键的事情，那就是激进的法案相继实施，法案实施的后果是不是会带来后患呢？对于人类文明史上最早确立国家法治观念的罗马人来说，法律不是一成不变的，法律不适用就应该要有所变通，而变通有。各种不同的方式，什么样的方式？这就牵涉到罗马法它的根本的精神。我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九3 0每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的是三民书局刚刚出版的三十周年经典纪念版《岩野七生的罗马人的故事》，介绍的是其中的第三册。书明标题叫做《胜者的迷思》。在打败了迦太基之后，罗马进入了新的历史转折时期。岩野七生铺陈这段历史，特别提到了。罗马人对于法律的看法，还有就是罗马法在历史上所彰显出来的特殊精神。他就说，自古以来，修改原有的法律，多少都会引起社会动荡不安，而社会不安则使得人们经常错失了修法的时机。所以，罗马人一向不会修改原有的法律，而是重新制定合于现状的新的法律。如果新的法律跟原有的法律，相互矛盾的时候，那么旧法就自然失效。由于罗马有着堆积如山的法律，所以最后才能够发展成为非成文法的国家。罗马制定的法律不胜枚举，因此每一项法案都不能够单一“农地法”“赎身法”各种不同的这种确切的名字、各种不同的性质来命名。因为光是“农地法”就有好几种版本，所以每一项法案。就用这种方式来处理，是以提案者的名字命名，例如说格拉古，他的提案就以他所属的宗族 Sempolones 就以他所属的宗 n 为名，称之为 Sempolones 法。由凯撒所提的法案就用凯撒的名字 Ulyss 来命名，称为 Ulyss 法。如果一个人同时提出多项法案，就会被称为关于农地的 Sempolones 法。或者是关于书神的圣波 n p o 法，以便于区分。这种命名方式除了可以使立法者扬名于后世，也可以清楚的归属责任。由官僚主导的行政系统是无法了解这种做法的优点的。其实，罗马的街道也都是以建造者的名字来命名，例如说阿比亚大道等等，用意也是一样的吧。罗马和在这个之前的希腊，尤其是希腊的主导的雅典，如果从比较历史的角度来看，其实有很大的差距。雅典是典型的都市国家，居住在都市里的公民是整个国家运作的主体，公民自治是国家的最高指导原则，具有公民权。才可以参加支持，无论是在明政时期、王政时期，或者是共和时期，罗马的最高决策机关是公民大会。原因不在于政治体制的不同，而是因为雅典跟罗马都是都市国家。但是这种主权在民的做法，缺陷是越是尊重民意，国家就会越封闭，因为公民的主权必须要平等。为了达到真正的平等。就把国家封闭起来，把其他人排除在外。民主政治时期的雅典公民必须双亲都是雅典公民。哲学家大家都知道的亚里斯多德，虽然他常年居住在雅典，他也创办了发扬雅典文化的学校，但他没办法取得雅典公民权。这就让音乐七生特别想到了反对外国移民日本的锁国主义者的论者。他们是顽固的守旧派啊，因为他们相信国家的构成分子必须要拥有相同的权利。如果尊奉这一点，作为金科玉律，就必须要排除异己。罗马社会阶级区分非常的清楚，有名门贵族阶级、平民贵族、骑士阶级、平民、无产阶级、解放后的奴隶等等，一路这样排下来，各个阶层之间过于僵化。而社会问题往往就肇因于阶级之间缺乏有效的沟通管道，而罗马人心目当中的同类，则指的是拥有罗马公民权的人，无论是解放奴隶或者是迦太基人，一旦取得了罗马公民权，就会被罗马人视为同类。罗马人非常谨慎地把公民权授予非罗马的市民。当初，罗马公民权并不具备有任何特别待遇，因此，罗马联盟的加盟都市市民不会特别强烈的想要取得罗马公民权。因而，罗马在建国之初，总是可以宽容的接受来自于各个不同的地方不一样的分子。罗马成为地中海世界的霸权国之后，那就不可能在如此宽容接受他国的市民了。在同盟者战争结束了之后，只要反叛部族的族长向罗马投诚，一切既往不咎。加盟都市国家的根据地从此就变成了罗马的地方自治体，也就是说，各个民族可以保有他们自己的文化。罗马给后世最大的经验是，罗马统治底下的各个部族不只可以保有各自独特的文化，也可以维持全体一统的普遍性。由于凯撒所订定,定的《尤利斯公民权法》的成立，罗马联盟积极解体了。套用汉尼拔话来形容的话，那就是肉体结构发展完成了之后，始于此肉体的内脏紧接着孕育而生。罗马联盟解体，就使得都市国家罗马转变成为世界国家罗马。罗马国。和自己国土周边的国家、属省缔结同盟，这是天经地义的事情。而这些同盟国又分成两类，第一类呢，例如说 n u m 努 d i a 和罗马维持家长和后援者的关系；另外有一些虽然不是国家，像雅典、拉斯巴达，这是属于罗马语义底下的自治都市，这类的同盟国可以说是属国，但是呢。没有向罗马缴交赎省税的义务。当罗马有战争的时候，他们则有义务出兵来帮助罗马。第二类的同盟国跟罗马维持普通的同盟关系，例如说位于叙利亚的 Syracus。e 这类的同盟国大多不曾跟罗马交战过。在西元前133年，罗马开始进入混乱时期。这类的同盟国包括小亚细亚的佩斯尼亚。Pentas， h 还有 Cappadocia， 另外控制东方世界的 Armenia 和埃及，这些国家多半是采取王政的体制，而且呢都是亚洲式的专制国家。这里面特别值得一提的，那是 m i t h r i d a i u s 六世，他在西元前一一五年继承 Pentas 王国的王位，本来早在七年前。他就应该要继承王位，但是当时他的母亲篡位，所以把他放逐到小亚西亚，一直到七年之后，他才成功的夺回了王位。为了要夺回王位，他可以说是用尽了手段，是一个非常狡猾的人。但是呢，却有他英明能干的一部分。在雕有他肖像的纪念硬币上，他一头乱发随风吹拂，应该是刻意模仿亚历山大吧。再仔细看他的脸，也是一个英俊挺拔的美男子。这个男人看到罗马陷入混乱，就打算利用这个难得的机会，要来建立属于自己的帝国。m r r e d a t u s 这位英明的君主暗中筹划侵略战争。Pentas 王国原来是希腊的殖民都市，首都设在黑海沿岸的西诺佩，主要的经济基础是矿产。而不是农业或者是商业。由于是专制的国家，所以国家所得一律归于国王。国王从来不会把金银财宝放在首都，而是在自己的领土内各地要塞、足城，同时也挖掘藏宝的地窖，以分散风险。在近东地区，只要财源充足，就可以实行佣兵制。所以 m i t h r e d d a t u s 六世他就一面进行要塞建设。一面训练这些佣兵，等待时机来临。到了西元前九十年，这一年他四十岁，邻国贝斯尼亚的国王去世了，引发王位争夺战。于是 m e s s a a t u s 六是巧施手段，成功的让自己的心腹取得了贝斯尼亚王国的王位，另外又让自己的儿子当上了邻国卡巴杜斯亚的国王。这两国的王储。当然非常愤恨 ，Messretus 六世的做法。为了夺回自己的国家，向罗马求援。罗马虽然是地中海世界的霸权，但这个时候自己国内的混乱已经应接不暇，实在没有能力帮助这两个国家。再加上这两个国家都是独立国家，而不是罗马的属省，所以呢，院老院就建议组成视察团前往了解状况，再加以仲裁。而不愿意派兵前往，最后仲裁成功。Messaltes 六世甘愿让出王位，两国的王储顺利取得王位之后，事情暂且告一段落。但不出一年的时间，罗马爆发了同盟者战争。Messaltes 六世他就预测，暂时会持续好一阵子，而且呢，罗马会把所有的精神放在那场战争上，绝对无暇再管东方的事物。所以他就赶快要利用这个大好的时机，一圆自己多年的梦想。不久 m e s s a l i a t u s 六世他就公然举兵西征，三十万大军蹂躏了贝斯尼亚，又占领西边的旧破康盟地区。这里是罗马的属省，罗马不能够再坐视不管。所以这个时候，罗马必须赶快结束同盟者战争。出乎 m e s s a l i a t u s 六世意料之外。同盟者战争在两年之内结束，接下来罗马要应付的是东方发生的危机，敌人一样是三十万大军，但罗马一点也不畏惧，因为这跟先前高卢人越过阿尔卑斯山侵略意大利的情况是雷同的，罗马有把握可以获胜。从这段叙述当中，我们已经可以理解为什么罗马在这个时候。可以上升成为地中海的霸主，那就是因为罗马在军事上面已经取得了相较于邻近地区压倒性的优势。这种军事力量的来源，它有多重的因素，其中最关键的还是跟政治的体制是有关系的。没有那样政治的体制，这些国王再怎么样想要打造自己的佣兵部队，事实上都不会是罗马人的对手。罗马人的故事》里面，音乐其声就用很深入的方式为我们分析了这一段人类历史上极为辉煌的发展。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。大道城，沏一壶老茶，在蒙贾龙山寺，信仰古今不变。在夜市遇见闻名世界的美食，在每一趟流动，聆听文化的脉动。台北广播电台，我们听说台北的声音。